0: Agora são 7h25, a gente volta a falar sobre o novo coronavírus. Essa pandemia provoca uma preocupação especial entre os asmáticos, que é uma, são uma população especialmente vulnerável a qualquer tipo de vírus. E quais são os riscos, os riscos que os asmáticos ou pessoas com doenças respiratórias enfrentam em relação ao novo coronavírus. No caso dos asmáticos, muitos pacientes utilizam remédios à base de corticoides para minimizar a dificuldade de respiração nas crises de asma. Esses remédios representam algum perigo em caso de infecção de coronavírus? A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica pneumologista Ana Paula Barreto, nossa convidada, conversando conosco por telefone. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia, bom dia,
1: bom dia a todos os ouvintes.
0: A Organização Mundial da Saúde recomendou recentemente o não uso do ibuprofeno em casos de coronavírus e especialistas da área da saúde também discutiram sobre uma outra categoria de medicamentos que também poderia provocar uma piora da doença, que são os corticoides. Para os asmáticos que costumam, costumam utilizar os corticoides, essa notícia pode ter causado alguma preocupação. E aí a gente pergunta para a senhora, é recomendado que o asmático suspenda o uso de algum corticoide em caso de infecção de coronavírus?
1: Então, não é recomendado. Na verdade, essa informação realmente procede. Existe uma preocupação do uso de corticoide de forma indiscriminada em pacientes que tenham um diagnóstico de coronavírus. Na verdade, é muito comum o uso do corticoide acabar sendo uma, é, algo frequente no tratamento das infecções de vias aéreas superiores, nos quadros virais e bacterianos respiratórios. Nesse caso, nessa pandemia especificamente, está se falando disso realmente. Né? Existe uma orientação de evitar o uso do corticoide na forma sistêmica, em forma de injeção ou comprimido, nos pacientes que estejam infectados e que tenham sintomas. O asmático já entra em outra situação. O asmático precisa do corticoide, muitas vezes não é o corticoide na forma de comprimido nem injetável. Né? O paciente com asma comumente usa a forma de corticoide inalatório, que são microdoses, doses muito inferiores a essa dose que comumente é utilizada nos contextos de crise. E o causticóide é necessário para que a doença asma continue compensada. Então, se nós orientarmos agora a suspensão do causticóide analatório nos pacientes asmáticos, o que teremos é várias pessoas compensando a doença e aí sim, apresentando tosse, apresentando falta de ar, apresentando chiado no peito, e isso não tem nada a ver com a infecção por coronavírus. Isso é apenas a descompensação da doença de base. Então, não há recomendação do indivíduo que tem asma que já faz uso regular da sua medicação relatória em suspender nesse momento. Pelo contrário, a orientação é manter o tratamento habitual, manter a doença compensada, porque caso ele venha a ter alguma virose, alguma infecção bacteriana, ou até mesmo que ele seja infectado pelo coronavírus, que a doença de base dele, que é a asma, não descompensa.
0: Então, só para ficar bem claro, só para ficar bem claro, não se recomenda a suspensão dos corticoides para quem sofre de asma, mas no caso da infecção com coronavírus, é para ser discutida essa possível de, 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 suspensão?
1: Então, se o paciente tem asma e ele adquire infecção com o coronavírus, tem que ser checado inicialmente qual vai ser a gravidade dessa infecção. Muitos pacientes não tem a maioria, na verdade, né? Vai ser pouco sintomático e nada vai, nada vai mudar. Ele vai seguir com o tratamento padrão e vai passar pelo problema sem grandes mudanças. Se ele vier a desenvolver a forma grave da doença, né? Que seria tipo, classicamente feito uma pneumonia viral pelo coronavírus, e aí sim precisar de internação, precisar de um suporte maior, nesse momento a equipe médica vai estar decidindo se mantém o corticol inovatório se vai ser necessário o uso de corticoide sistêmico, se vai ser evitado. Então vai ser caso a caso uma decisão prioritariamente da equipe médica. Mas aquele paciente ambulatorial que vai seguir em casa, em isolamento, com causa de infecção que ele tem asma, ele vai seguir a orientação habitual do pneumologista dele, do médico clínico dele, em relação às medicações habituais no curso da asma.
0: E a senhora fez referência a medicamentos à base de corticoides, tanto inalatórios quanto orais, e que são mais comuns os inalatórios. Os orais podem representar algum perigo também adicional no caso de infecção por novo coronavírus?
1: Pronto. O corticoide oral ele é usado habitualmente no contexto de crise de asma. Quando o paciente entra no quadro de descompensação de crise, habitualmente o um médico que vale do corticóide para o indivíduo voltar para a condição basal dele. E também em situações de infecções, né, muitas vezes é, sinusites, assim, infecções de vias aéreas superiores, com frequência nós utilizamos o corticóide para melhora dos sintomas. Então nesse contexto atual de infecção respiratória pelo coronavírus, talvez a gente seja mais prudente ou mais econômico no sentido do uso do corticóide como nós, usá nós usávamos, em outros contextos de outras infecções. Então, existe aí essa recomendação, esse olhar mais atento de reduzir o uso de corticoide de forma indiscriminada. Não é comum, não é raro, o um paciente, muitas vezes, tem em casa já comprimidos de corticoide, né? Quem tem quadros alérgicos, de quadros de asma, rinite, muitas vezes, usar por conta própria o um corticoide quando começa a ter algum quadro respiratório. Então, nesse caso, a recomendação é, peça orientação ao médico se vai usar corticóide em um contexto de compensação ou não. Mas eu quero chamar a atenção. A medicação de uso regular, a medicação de uso habitual para o controle da doença deve ser mantida. Assim como o hipertenso deve manter a medicação dele habitual, assim como o diabético deve manter habitual o paciente asmático. Também é uma doença crônica que merece um remédio de
2: uso habitual para controle. Doutora, um dos casos mais recorrentes, mais comuns da evolução da Covid-19 é um quadro de pneumonia grave. É, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para, de alguma forma, tentar evitar que a Covid-19 evolua ao ponto de virar uma pneumonia
1: é, na verdade, a pergunta é difícil. Né? Estamos diante de uma situação nova, né? um novo vírus que está circulando. Todos nós estamos aprendendo agora como é essa doença, como ela se comporta. O que se sabe que é um subgrupo de pacientes vai evoluir pior. A grande maioria vai ter, e em geral, um os indivíduos mais jovens e saudáveis. Mas um percentual desse grupo, em torno de 20% do total, vai ter sintomas mais graves vai ter uma febre mais alta, mais persistente, vai ter uma tosse mais persistente, vai sentir falta de ar, e muitas vezes cursando com baixa oxigenação do sangue, o que vai acarretar uma internação para, para ter esse suporte no ambiente hospitalar. Mas não dá para a gente ver quem é aquele, que, o que fazer para prevenir, uma vez que você contrai o vírus, é meio que o passar dos dias é que vai finalizar aquele que vai evoluir pior do que o outro. Então, esse indivíduo de maior risco, esse indivíduo que já tem alguma doença crônica, esse indivíduo que já tem uma idade mais avançada, tem que estar ainda mais atento aos sinais de gravidade que oferecem preocupação. Em geral, são esses que eu comentei, né? a questão da febre, de uma tosse mais persistente e de sensação de falta de ar, já notando que tem algo mais sério acontecendo do ponto de vista respiratório.
2: A senhora que cuida de problemas no trato respiratório Muito se debate sobre uma questão Se é uma gripezinha ou se é uma pneumonia A nova Covid-19 para pessoas que apresentam um quadro um pouco mais agravado É muito mais uma pneumonia do que uma gripezinha?
1: Na verdade o vírus ele é capaz, não só o Covid, né? não só o novo coronavírus Outros, outros vírus também são capazes de infectar a parte inferior do sistema respiratório. E quando nós falamos de infecções respiratórias, estamos falando desde lá o nariz, a região de narices, nasais, é, faringe, a parte mais alta, até a parte mais inferior, no caso brônquios e alveolos. Então, o mesmo vírus, vírus pode fazer um quadro mais das vias aéreas superiores e aí sim, os sintomas mais gripais, né, de coriza, nariz estupido, coceira, espivos, quadros de rouquidão, cigarro, ou então, se ele se aloja mais na parte respiratória inferior, aí sim, ele faz um quadro mais de alterações de brônquios e alvéolos, E aí o quadro é mais grave nesse contexto, né, quando existe uma pneumonia, existe uma preocupação, porque a função vital né, dos pulmões, de trocar oxigênio por gás carbônico, fazer toda a função de respiração, fica comprometida muitas vezes. Então, se é uma pneumonia, se é uma pneumonia discreta, acometendo é, como é, apenas aqui na região do pulmão, pode ser que tudo caminhe bem. Mas se for é uma pneumonia extensa, bilateral, pode ser que esse paciente aí evolua realmente precisando de um suporte acitalar.
0: Doutora Ana Paula, a gente está conversando aqui com a médica pneumologista Ana Paula Barreto. Os asmáticos, eles não são mais propensos a, a se contrair, a contrair, na verdade, o novo coronavírus. Mas as chances de desenvolver complicações são maiores no caso de infecção. A senhora me corrige se eu estiver errado. E o que eu que quero perguntar também é que o que, que se recomenda aos asmáticos nesses tempos de pandemia, além dos cuidados naturais, como higienização das mãos, manter aquela distância segura das pessoas, quais cuidados adicionais os portadores de asma devem ter em tempos de pandemia de coronavírus?
1: o risco do asmático já é muito conhecido, né? O paciente com asma historicamente é um paciente que descompensa quando ele adquire alguma infecção, tanto que a asma entra no grupo da vacinação por influenza anual, né? Porque a gente sabe que a infecção viral muitas vezes simples, uma simples gripe, uma simples resfriado descompensa o quadro da asma e é uma causa frequente de atendimentos em serviços de urgência, é esse paciente que entrou em crise de asma porque adquiriu uma gripe. Então, essa informação é válida também para a questão do coronavírus. Ele é um vírus que causa infecção respiratória. Então, o que vai acontecer com esse paciente asmático? Ele vai adquirir, ele vai só, possivelmente descompensar a asma. Ele vai ter naquele momento de infecção, ele vai ter falta de ar, ele vai ter chiado, ele vai ter tosse muito mais frequente do que, do que o paciente que não tem essa doença, tá? Então, o cuidado do paciente asmático, o paciente asmático que já tem um acompanhamento regular com o médico, ele já recebe habitualmente essas orientações, tanto evitar questões ambientais de exposição a poeira, à fumaça, a mofo, como evitar contato com pessoas que já estejam doentes, que estejam gripadas e que façam uso da vacina para influenza anual. Isso já é recomendação padrão. Em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, essa informação é reforçada. Esse paciente deve ter ainda mais cuidado, se é que é possível, isso né, a gente já para todos, na verdade, essa questão de isolamento, distanciamento social. E ele tem que estar atento aos sintomas, né? Se ele vai, ao adquirir a infecção, tem um sintoma de evolução mais grave, ou se ele vai apenas descompensar a doença de base, ou não. Se ele estiver bem acompanhado, usando a medicação de base de forma regular a sua bombinha, a sua medicação inalatória, pode ser que ele passe por essa infecção sem maiores
2: problemas. Doutora, é mais para um título de informação, eu sei que a senhora já falou sobre isso, mas a Covid-19 não acomete apenas pessoas que têm algum tipo de problema de saúde prévio. É uma questão que ela pode atingir pessoas saudáveis e que pode também comprometer o funcionamento do trato respiratório, correto? Correto.
1: Correto. Isso, inclusive, é uma preocupação, né? Todas as entidades médicas quem está falando da, de forma pública sobre a infecção do coronavírus tem falado muito a questão dos grupos de risco de, de idosos e indivíduos que têm alguma doença crônica, mas os dados estão saindo, os dados estão sendo publicados. Inclusive, aqui na Bahia tem um relato de indivíduos jovens que foram acometidos, que precisaram ser internados, que, inclusive, precisaram de unidade de terapia intensiva. Então, essa doença não é uma doença restrita ao público idoso, nem ao público doente. Esse grupo tem maior risco, tem maior risco de ter a forma grave, e tem o maior risco de vir a falecer por essa doença. Mas o indivíduo mais jovem, mais saudável, também pode adquirir isso, inclusive foi um alerta da Organização Mundial de Saúde. Então, essa falsa impressão para o jovem que ele não precisa se prevenir, ele não precisa passar por esse processo todo que nós estamos passando de cuidados a mais nesse período. Então, essa informação realmente deve ser, deve ser reforçada. É uma doença séria, sim, e que pode evoluir mal também em indivíduos mais jovens.
0: Doutora Ana Paula, só para a gente encerrar, eu estava aqui pesquisando, crianças que precisam usar nebulizadores ou algum outro tipo de dispositivo inalatório, a indicação é de que elas usem é, é, regularmente, a popular bombinha, não é isso, para asma, e tem também o inalador de pó. Esse também representaria algum perigo em caso de infecção de coronavírus?
1: Na verdade, existem realmente diversos. Quem tem asma deve conhecer, né? Existem diversos tipos de inaladores. O bombinha é um, bombinha, um termo leigo que a gente usa para descrever o um spray dosimetrado, que é o mais comum desses inaladores. Então existe um spray, existe um inalador de pó, tem alguns que tem cápsula, tem alguns que parecem um disco, tem alguns que parecem né, uma caixinha, enfim, tem diversos formatos. E o paciente que faz uso regular já conhece o seu aparelho, já conhece como usar. A questão do nebulizador, que é muito né, comum nas unidades de urgência, e muitas crianças e idosos usam aparelhos de nebulizador. Nesse momento da infecção por coronavírus, existe uma recomendação extra, existe uma preocupação de contaminação com o ambiente que o indivíduo está. Então, se ele está infectado pelo coronavírus e está fazendo a nebulização, o ato de nebulizar libera gotículas no ar, libera aerossóis, oferecendo maior risco para quem está naquele ambiente. Então, a orientação tem sido realmente evitar o uso do nebulizador pela questão de transmissão do agente e priorizar o uso dos outros tipos de dispositivos, que são os sprays, ou os inaladores de pó. Então, isso tem sido recomendado, inclusive, no na, na, na ambiente hospitalar, na redução do uso daquele, daquele tão, tão conhecido nebulizador habitual. E, e, assim, usar outro tipo de aparelho que daqui precisa ser orientado como usar. A pessoa que nunca usou um spray, que nunca usou um inalador de pó, vai ter que ter a orientação de um médico como usar aquele dispositivo. Mas indivíduos que têm asma, comumente já conhecem, já conhecem esses remédios e já sabem utilizar de forma
0: correta. Tá certo. Doutora Ana Paula Barreto, médica pneumologista, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Um bom dia para a senhora.
1: Bom dia. Que todos sigam aí com mais informação, informação de qualidade, que é uma grande arma no combate ao coronavírus.
0: Certamente, certamente, mais uma vez muito obrigado e se ficou alguma dúvida vá lá nos nossos canais no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer que daqui a pouco esse papo todo vai estar disponível para você. Agora 7h42 na Tarde FM.